0: Kampus. K- Campus. Campus. Kręte ścieżki, witam wszystkich. Mateusz Rudy Kubiak. Dziś porozmawiamy sobie o tym, czy warto jeździć z takwami rowerem po świecie. Jest z nami gość, którego możecie kojarzyć z e, tułania się po różnych ostępach byłego Związku Radzieckiego i poszukiwania tramwajów dziwnych. Dawid Białową, z dzień dobry. Oraz koleżanka, której na pewno nie kojarzycie, bo jest pierwszy raz w radiu. Przedstaw się, Kasia. No i mamy pełen zestaw. E, więc porozmawiamy sobie o Norwegii, tak? Gdzie wyście byli?
1: No może zaczniemy od tego właśnie, gdzie i po co byliśmy, no bo, po, no bo pojechaliśmy za koło podbiegunowe na samą północ Norwegii, czyli na piękne rajskie wyspy rajskie, no bo tak wyglądają, chociaż nie są gorące, na lofoty.
0: Ale co, takie zielone są i takie yy, śródniczo rajskie? Z... Woda jest
2: turkusowa.
1: A
0: tam płynie są gdzieś tam w tych okolicach, co jest tam w miarę ciepło, jak to wygląda?
1: Nie, nie ma tam żadnych gorących źródeł, po mhm. prostu dno i prądy morskie tak jakby tworzą, tworzą taki krajobraz, więc można powiedzieć, że część plaż wygląda jak na Karaibach, tylko na woda jest około zera, także nie radzę się kąpać.
0: No to pięknie. No dobra, słuchaj, to konkretnie, Ca- całą zjechaliście góra-dół Norwegii, bo tam śledziłem was w terenie i... I chciałem się dowiedzieć, jak to to wygląda.
1: Zaczęliśmy od takiego miasteczka Tromsø, które znajduje się na północy Norwegii. Stamtąd zazwyczaj turyści ruszają albo na Nordkap, czyli na przylądek północny, albo właśnie na Lofoty. My złożyliśmy rowery, pojechaliśmy właśnie we dwójkę z Kasią i jeszcze dwójka naszych znajomych, też taka parka, Piotrek i Asia. I 350 km, mniej więcej zajęło nam dojazd do Lofotów. Mieliśmy czas, żeby się troszeczkę wdrożyć w piękno w Norwegii, żeby nie powaliło nas z całą mocą, ponieważ Lofoty uważane są za jeden, jeden chyba z dziesięciu 10, cudów świata przez National Geographic, no i oczywiście jedno z najpiękniejszych miejsc Norwegii.
0: A jak jechaliście, czyli byliście na północy i jakby jechaliście w stronę Polski, tak? Tak No jechaliśmy
1: w stronę Polski i tak trochę na zachód, tam już się właśnie zaczyna ten archipelag wysp, no bo trzeba też wspomnieć, że Lofoty to jest archipelag wysp, który się ciągnie przez bodajże 112 kilometrów.
0: No dobra, a teraz jedna rzecz, powiedzieliście, że złożyliście rowery, to samolotem z rowerami poskładanymi jechaliście, Jak jak to wyglądało?
1: Tak, leciliśmy samolotem, już nie pierwszy raz zresztą i no, złożyliśmy je po prostu w strecza, ściągnęliśmy koła. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego rodzaju podróżowania, no bo jednak jechać z Polski to byłoby trochę daleko.
0: No i nuda mogłaby być, powiedzieć mm-hmm. szczerze. Wtedy się płaci jako za bagaż dodatkowy, jak to wygląda?
1: Tak, płaci się za bagaż dodatkowy, płaci się, no właściwie tyle samo to za plecach, więc nie jest to jakiś straszny koszt.
0: No dobra, no i jak to wyglądało? Spaliście przy drodze, czy, czy w luksusowych hotelach za miliardy?
1: Nie no. Yy, tam Nor-
2: chyba nie ma luksusowych hoteli <laughs> ale za, za miliardy. miliardy.
0: <laughs> za miliardy są nawet tanie hotele. Ta,
2: tak, tam jest wszystko za miliardy. No właśnie,
0: jak te ceny w Norwegii osławione zabijają?
2: Zabijają. Myślę, że nawet dla osób, yy, które porządnie zarabiają w Polsce jest tam naprawdę drogo.
0: Pozwoliście sobie na jakiegoś hot-doga, chociaż w w popularnej sieci sklepów, czy czy nie dało
1: rady? No, powiem ci, że trafiłeś w sedno, no bo akurat podczas naszego pobytu była promocja na stacjach Circle K, tutaj bez lokowania produktu, no ale hot-dog był taki ikeowski, czyli musztarda, bułka i, i, i parówka e, w cenie akceptowalnej, bo wszystkie inne z boczkiem to już były nieosiągalne dla nas.
0: Czyli rozumiem, że zupełnie przypadkiem e, opowiedziałem tu o waszym jedzeniu codziennym. No
1: trafiłeś punkt.
0: No dobrze. Nie, ale takie inne ceny, takie... Rzućcie parę jakiś. No, na przykładów.
2: przykład chleb kosztuje 40 zł w przeliczeniu. No to już jest naprawdę sporo.
0: No, okej. Okay. Czyli rozumiem popularny dyskont z z płazem, e, czy, czy z, tym, z, z robakiem i zapychamy torby, tak?
1: Tak zrobiliśmy, Dokładnie. dlatego le- bardziej się opłacało wykupić e, dodatkowy bagaż e, na lot i tam zapakować właśnie troszeczkę fantów, e, które jedliśmy przez kolejny tydzień niż e, kupować na miejscu.
0: Powiedzcie coś o tych lofotach, bo tak mówicie lofoty to lofoty, tamto, a tutaj zaraz konkretów żadnych nie będzie, to ludzie już pewnie przewirają nogami po drugiej stronie głośnika.
1: Słuchajcie, tyle bodźców jest y, widokowych, że ciężko jest to ogarnąć i wydaje mi się, że ciężko jest to opowiedzieć. Y, tak w dużym skrócie, y, skały, niesamowita zieleń trawy praktycznie... Y, taka y,
0: syntetyczna wręcz, to, to, tak, to, to, tego typu?
1: Tak, tak a jak u nas na przełomie kwietnia i maja. <laughs> Brak drzew właściwie, no i malownicze zatoczki, tak jak już Kasia powiedziała, z turkusową wodą. Widzicie to?
0: (grystanie) (grystanie) Ciężka sprawa. Widzieliście wieloryby?
2: Widzieliśmy małego delfina.
0: O, to też sukces (grystanie) pełen. Ale tam już można spokojnie wieloryba trafić z Lofotów, bo bo, bo tam tam, tam przepływają. Piękny widok. No tak, ale nie nie mieliśmy tego szczęścia niestety. A delfin? Małe. Ja akurat jak byłem na Ruskiej Arktyce, to widziałem te biełuchy, te takie z radarową głową. To też bardzo interesujące. Zazdrościmy. No dobra, słuchajcie, ale jak się dostać na Lofoty? Jakiś prom? prom? Czy, Czy ten też kosztuje tyle, co samolot do Stanów?
2: No nie, właśnie najlepsze jest to, że sam lot nie jest wcale y, taki drogi. Można znaleźć y, całkiem przystępne y, ceny biletów. Y, teraz, y, jeśli jesteście zainteresowani, to y, otwarte te zostały loty do Bodo z Gdańska i one są teraz naprawdę w korzystnej cenie i można się y, dużo łatwiej dostać, bo jak my leciliśmy do Tromso, to z Tromso musieliśmy się przedostać na Telefoty jeszcze wiele kilometrów, a A z Bodo to w zasadzie krótki prom i już jesteśmy na Lofatach.
0: No tak, ale to zawsze, y, takie kraje mają tanie loty, potem jak tam dojedziesz, to już można coś zdziwić. Coś za coś. <śmianowicie> no dobrze, i co, co tam się porabia na Lofotach, poza tym, że się siedzi z rozdziałioną paszczą i patrzy na krajobraz?
1: Jak, i to, i, 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 przepraszam. <śmianowicie> jak tutaj już gadaliśmy y, na pozaęteniu, tak jakby y, spróbujecie przekonać do tego, że na rowerze naprawdę się opłaca jeździć, ponieważ no, naszym zdaniem Norwegia to jest idealny kraj do podróżowania rowerem, jeżeli oczywiście masz ciuchy przeciwdeszczowe. Tak, cały czas deszcz? Nie cały czas. Dużo dużo tego deszczu jest. Trzeba mieć to na uwadze no i bez tego, bez ochrony no to nie ma co jechać. Natomiast widoki są nie z tej ziemi i jadąc samochodem dużo tracisz. Jadąc też myślę, że motocyklem nawet, chociaż jest dużo turystów motocyklowych też, ten krajobraz zmienia się zbyt szybko. Jadąc rowerem, no wiadomo, jest ciężko, są górki, jest wiatr, jest czasami ten deszcz, natomiast my naprawdę jadąc te 15-20 na godzinę, no nie wiedzieliśmy, gdzie mamy oczy podziać, tak? No bo wokół było tak pięknie, tak cudownie, krajobraz się bardzo dynamicznie zmieniał i nie wiało do absolutnie żadnego dnia.
0: Ale się, ja widziałem wasze zdjęcia to przez góry głównie i yy, tam jakieś yy, jeździście, Może tam jak nie było gór, to nie robiliście zdjęć po prostu, ale jak to tam wygląda? Cały czas górki dołki, czy, czy, no czy parad- płaskich parę odcinków?
1: Paradoksalnie yy, na samych Lofatach już było bardziej płasko niż na dojeździe do nich, bo wcześniej musieliśmy tam się przebijać przez różne przełęcze, które nie były wysokie, no tam 200-300 metrów, ale no, cały czas podjazd, zjazd, podjazd, zjazd. I tak w ciągu dnia tych przełęczy było kilka, można się było zmęczyć.
0: A spaliście gdzieś po po krzakach, na dziko, tak jak ja uwielbiam na ten przykład?
2: Tak, po krzakach.
1: (laughs) Tutaj należy zaznaczyć, że w Norwegii jest takie prawo do korzystania z przyrody. Nazywa się Allemansretten. Nie wiem, czy nasi słuchacze słyszeli. Ale ona pozwala na rozbijanie namiotu w dowolnym miejscu, jeżeli tylko nie znajduje się mniej niż 150 metrów od najbliższych zabudowań. Więc można spać w parkach narodowych, można spać nad jeziorami. Oczywiście to też się wiąże z tym, że Norwegowie i turyści przebywający w Norwegii niesamowicie dbają o to środowisko. Praktycznie nie da się znaleźć żadnego papierka, nawet po gumie gdzieś w naturze.
0: No i właśnie, weźcie się tym przejmijcie wszyscy, co śmiecicie. A powiedz mi, są tam jakieś takie miejsca biwakowe przygotowane? Korzystaliście z takich miejsc, czy, czy totalnie na dzika?
2: Korzystaliśmy y, chyba trzy razy, żeby się umyć, skorzystać z prysznica z i trochę, trochę ogrzać. Nie, ale
0: mi chodzi o takie, wiesz, nie, nie kempingi, tylko takie jak na przykład w Estonii czy, czy w Finlandii są, że masz takie, takie nad jeziorami jakieś, jakieś wiaty, jakieś
1: tam... No to właśnie tego typu elementy tak, są. Wiaty, domki, toalety są. Raz w jednym miejscu to nawet mieliśmy normalnie bieżącą wodę i niesamowite miejsce z przepięknym widokiem na góry, więc dlaczego chcieć więcej w takim wypadku.
0: No tak, jeszcze i, i za darmo można spłać. Oczywiście. No i to jest najlepsze. Słuchajcie, panie na dziko. Ponad wszystko polecam. A kto nie spróbował, niech koniecznie się nauczy. E, gdzie jeszcze poza, e, poza Lofotami? Byliście w jakimś takim miejscu, które nie jest oczywiste turystycznie, a wiedzieliście, że tam należy pojechać?
1: Może tak. Myślę, że każde z nas było w takim miejscu, natomiast wspólnie podróżujemy dopiero ponad rok, więc to była taka najbardziej, myślę, że hardkorowa wyprawa nasza wspólna. I w ogóle Kasi pierwsza na rowerze.
2: No pierwsza tak długa.
0: Ale pierwsza z sakwami, i wszystkim? Czy, tak, czy jeździłaś tak, gdzieś, tak, tak.
2: Znaczy jeździłam, ale tak maksymalnie trzy dni, y, albo miałam rzeczy w samochodzie i jeździłam tak na lekko.
0: Oczywiście no, no, to tak jak ja, właśnie. Jeżeli daje się przekonać, jak, mm-hmm. my, jak mam siłę, to, to dobrze. Słuchaj, no, no i co? I y, mówiliśmy o lofotach i mówiliśmy o, o jeszcze o czymś innym. Gdzieś tam pojechaliście w jedno ciekawe miejsce.
1: Tak, byliśmy na wyspie, jeszcze dalej za tymi oficjalnymi Lofotami, czyli... Nieoficjalny Lofot. No, <słuch> no dobra, no <śla> źle się wyraziłem, ale, ale no szlak turystyczny taki główny, czyli główna droga E10 prowadząca przez Lofoty, kończy się w miejscowości Askropeczką, czyli czyta się to po norwesku jako O. Jest to ostatnia litera alfabetu. Tak, naj- najkrótsza nazwa na świecie. Zgadza się. I stamtąd można jeszcze wsiąść na prom, półtorej godzinki, jesteśmy na wyspie Vajroj, jeżeli się to tak czyta. Myślę, że
0: ktoś po norwegistyce może tutaj się poczuć urażony, ale reszta chyba ci to wybaczy. Dlatego zaznaczyłem (grym)
1: właśnie, że laikiem jestem w tym względzie. Nie no, słuchajcie, wyspa jest niesamowita, bo powierzchnia tej wyspy to jest taka jedna warszawska dzielnica, albo nawet mniej. 20 km dróg asfaltowych i najwyższy szczyt skalisty ma 400, chyba 30 metrów. Nie latają tam żadne samoloty, bo kilkadziesiąt lat temu była katastrofa i wszyscy zginęli, kiedy samolot rozbił się we mgle o skały. No i faktycznie wyspa jest taka mroczna, jest taka ym, dosyć no niegościnna na pierwszy rzut oka, natomiast jeżeli ktoś lubi takie miejsca, jeżeli ktoś lubi spokój, ciszę i takie wręcz odosobnienie, no bo naprawdę poza wiatrem i naturą niewiele tam jest, to polecam. Czyli
0: tak taka jak z horroru tutaj opowiadasz, takiego, co na północy się dzieje, wrzosy z szumią. Tak. Trochę <głos> tak,
2: zwłaszcza, że jest tam opuszczona miejscowość. O,
0: pięknie. A co się stało tam, że ją opuścili, wiadomo?
2: To było, było miasteczko rybackie i po prostu chyba przestało się to opłacać w tym miejscu. Miejscowość się nazywa Moskenes. Mastat. A, Mastat. No.
1: Z Moskerns wypływaliśmy na Waeroy, ale teraz właśnie do tego miejsca biegnie szlak pieszy i tutaj też warto zaznaczyć, że nasza wycieczka w ogóle była zaplanowana w ten sposób, żeby trochę chodzić też, żeby też zostawić te rowery czasami na parkingu i wybrać się w góry. Ale foty z góry jest to rzecz absolutnie fenomenalna i polecam każdemu, kto nawet się tam wybiera na rowerze, zostawcie te rowery na parkingu, jest bezpiecznie, nikt wam nic nie tknie, to nie jest Polska i warto, warto zobaczyć z góry.
0: No właśnie, to nie jest Polska. Ostatnio mi lampkę ukradli przed radiem. No właśnie. Bo, 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 nie wiem, po co komu lampka. Można sobie kupić lampkę, jakieś 20 zł. E, dobrze. E, I co? Weszliście na ten szczyt najwyższy? Pewnie całą wyspę widać, tak? E, z tego, czy tam się nie da wejść?
1: No właśnie. No, jeżeli już mówimy o Vaeroj, no to weszliśmy na najwyższy szczyt. No i jak to w Norwegii? Wszystko jest zależne od pogody. My sobie włączyliśmy telefon yy, i popatrzyliśmy, jaki byłby stąd fajny widok, gdyby nie było mgły.
2: A nie widzieliśmy kompletnie nic. Okay, tak,
1: taka, absolutnie.
0: mgła na wyciągnięcie ręki.
2: Totalne no, mleko fajnie. było, no bo no.
1: chmury, które przepływają przez tą wyspę z racji, że jest skalista, zatrzymują się na niej, no i tak sobie wiszą dwa, trzy dni, no.
0: Okej, okay. no dobrze, czyli nie było spektakularnego widoku.
1: Nie, następnym razem może.
0: No dobrze, ile czasu tam spędziliście w sumie na, na Lofodach?
1: W sumie dwa tygodnie, dwa tygodnie razem właśnie z tymi wszystkimi trekkingami. Tyle podróżowaliśmy, zrobiliśmy w, ty- w tym czasie około 800 kilometrów, mhm. coś takiego.
0: Nie, to tak higienicznie całkiem, to nie, nie, nie tak jakoś z, z zamordowywaniem się. Dobra, a Spróbowaliście czegoś miejscowego poza hot dogiem, czy, czy tak raczej was to przerosło finansowo?
1: Podróżowaliśmy, myślę, że maksymalnie budżetowo, o ile się, o ile w ogóle w Norwegii można o czymś takim mówić, no nie zaglądaliśmy do knajp, których notabene... Ale szczerze
2: mówiąc, nie było ich tam widać za specjalnie.
1: Tak, nie było tam zbyt dużo knajp, więc żywiliśmy się tym, co można było zakupić w sklepie Rema 1000, czyli najtaższym sklepie... Dla Polaków. No.
2: (laughs) Spotykaliśmy.
1: Tak, i gotowaliśmy sobie wszystko na kuchence. Śniadanie i obiad o kolację. Zawsze na kuchence herbatki i jakieś tam inne rzeczy, żeby się rozgrzać.
0: No i woda pewnie wszędzie do wzięcia, czysta, źródlana, mineralna niemalże.
1: Jasne, oczywiście.
0: No dobrze, a potem yy, oczywiście dojechaliście na Lofoty i co? I potem sobie już tam zostaliście? Czy, 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 czy pojechaliście jeszcze gdzieś w dół? Czy wróciliście do tego Tromso? Jak to, jak to logistycznie wyglądało?
1: Nie no, przemieszczaliśmy się przez pierwsze dni właśnie z Tromso cały czas konsekwentnie w kierunku Lofotów. Jak już zajechaliśmy na wyspy, yy, to kręciliśmy się tak zygzakiem troszeczkę między tymi różnymi fiordami. No i zdecydowanie warto było się zapuszczać w te boczne drogi. Yy, chodziliśmy po górach, Niestety kolana były na pełnych obrotach cały czas, bo albo jechały, albo wchodziły na górę. No a potem przepłynęliśmy właśnie na tą wyspę Waero i tam sobie troszeczkę zrobiliśmy bardziej lajtowo. Dwa dni siedzieliśmy, a że było tak zimno, że trzeba było się ruszać, to schodziliśmy chyba wszystkie szlaki piesze tam.
0: Ale co za satysfakcja, wszystkie szlaki schodzone.
1: Inaczej się nie dało. No i zaczęliśmy powolny powrót. Wracaliśmy w sumie z Trondheim, więc trzeba było tam jeszcze z Bodo dojechać pociągiem. No i tak, tak to wyglądało.
0: Jak się zapakować? Co zabrać z Polski? Co wzięliście? Co co na przykład się okazało, że miało sens, a co nie miało? Bo to wiadomo, że plany na papierze to jedno, a droga to jednak weryfikuje swoje. Więc jak to to, to zrobiliście?
2: Znaczy myślę, że całkiem dobrze przemyśleliśmy temat i nie mieliśmy zbędnych rzeczy. Przede wszystkim była to odzież przeciwdeszczowa i jaka, jakaś ciepła. E, drugą ważną kwestią było to, w czym będziemy przygotowywać sobie jedzenie, czyli musieliśmy wziąć e, garnki, e, małą kuchenkę turystyczną, gaz oczywiście kupowaliśmy już na miejscu, bo nie to, można to, go... To ten
0: tych żółtych, to, tą kuchenkę mieliście na te żółte gazy, które wszędzie można kupić, czy na, na turystyczne, te, te takie e, baniaczki?
2: Myślę, że my po prostu mieliśmy takie małe palniki, które są nakręcane na okay. y, małe kartusze, więc nie wiem, czy o tym no to, samym to, mówimy.
0: Tak, tam jest, jest kilka rodzajów. Ja zawsze się boję, że nie trafię na ten, który akurat jest w tym kraju. No i dobrze. No, to, i, no co? i taką
2: ważną kwestią było, co kupić do jedzenia. Więc w Polsce zaopatrzyliśmy się, y, jeśli chodzi o śniadanie, to przede wszystkim w płatki owsiane, które nam się nawet nie znudziły, bo po prostu mogliśmy dodawać każdego dnia coś innego. Raz to były migdały, jakieś suszone owoce, więc naprawdę za każdym razem ona smakowała inaczej.
1: Tak, to, to jeszcze ja się wtrącę, bo Kasia jest absolutną mistrzynią jeśli chodzi o planowanie jedzenia i taką logistykę właśnie na ile dni, co nam starczy i co jest najlżejsza, zaraz tak. najbardziej energetyczne dlatego ja tutaj nie wchodziłem w drogę i zajęłem się planowaniem trasy.
0: Ale ten patent właśnie, żeby codziennie coś tak dodać, żeby się nie znudzić, no myślę, że tutaj bardzo, bardzo mądre posunięcie.
2: No tak, też mi się tak wydaje. E, ogólnie rzecz biorąc, jedliśmy tak dwa-trzy razy dziennie. E, W trakcie drogi robiliśmy sobie przerwę, to jedliśmy jakieś pity z warzywami i z jakimiś serkami, a na kolację jedliśmy zwykle jakieś sosy z makaronem albo z kuskusem, bo po prostu to jest lekkie.
1: Lekkie, tak. Wyprawowy standard.
0: No i co? I dało radę
1: dał radę, żyjemy i w, nawet powiem ci, że wcale nie schudliśmy za specjalnie, oh. <laughs> więc odżywialiśmy się dobrze.
0: A jak wygląda kwestia dnia i nocy polarnej? Jak to tam było? W ogóle mieście ciemno, czy to był hmm. luksus, o którym można pomarzyć?
2: Znaczy sami się troszeczkę zdziwiliśmy, bo było dziwnie jasno. Aż yy, my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, żeby nawet na chwilę nie było ciemno.
0: Aż tak było, że zupełnie? Nawet na moment?
2: Aż tak.
1: No w zależności od tego, jak y, duży szczyt, y, powiedzmy, był gdzieś tam obok nas, od strony zachodu, ale słońce, jeżeli było bezchmurne niebo, to nie zachodziło w ogóle na noc. Y, zniżało się do pewnego poziomu, y, promienie już oczywiście nie ogrzewały w tym momencie, ale tak pierwsza, druga zaczęła się powolutku podnosić. No i wstaje nowy dzień. Na szczęście nie mieliśmy problemu z zasypianiem, bo padaliśmy wycieńczeni po górkach, po podjazdach.
0: A ile mniej więcej kilometrów dziennie robiliście?
1: No w sumie 70-80, coś takiego. Też z racji właśnie yy, przez te trekkingi, yy, które sobie robiliśmy, które zajmowały właśnie kilka godzin dziennie, szczególnie już na tym odcinku yy, samych Lofotów, yy, no to był dosyć ambitny dystans.
0: I yy, yy, Powiedz mi to, w takim razie, jak to konkretnie, tak punkt po punkcie, jak lecieliście, jak się w ogóle dostać do Norwegii najprościej? Może lecieliście tak, a macie
1: jakiś inny patent, o którym już teraz wiecie, że... No, żeby się do samej północnej Norwegii dostać, no bo kraj jest, no, nie oszukujmy się spory, długi. Więc na północ Norwegii obecnie latają samoloty linii Wizer. Myślę, że to jest najlepszy środek transportu. Do Tromso, do Bodo te samoloty lecą. My leciliśmy z Gdańska. I wydaje mi się, że stamtąd jest w ogóle najwięcej norweskich kierunków dostępnych.
0: Tak zwane samoloty kierunki kielniowe albo łopatowe. No
1: No, coś ty (laughs) wiesz, faktycznie duża część naszego narodu naszej siły roboczej leciała w tamte strony z nami. No i my właśnie konkretnie do Tromsa doleciliśmy, natomiast do Bodo też można dolecieć, można dolecieć do Trondheim i stamtąd już jest relatywnie blisko do do Lofotów i do tego rejonu kraju.
0: A wiecie na przykład, że jak, jakieś inne patenty, czy inne samoloty, jakieś Ryanery, czy coś innego lata tam? Czy... Na
1: pewno można dolecieć do Oslo i tam się ewentualnie przesiąść, natomiast w przypadku lotu z tak dużym bagażem wiadomo, jest to po prostu niewygodne i problematyczne, tym bardziej zmiana linii, wtedy dwa razy płacisz za bagaż, więc no my tak, staraliśmy się lecieć e, z bezpośrednio A do B. Tak.
0: I pójdziecie jeszcze w jakimś miejscu, które, które było zamknięte, otwarte, po, po was Tak, no,
1: zapomnieliśmy wcześniej wspomnieć o takim punkcie absolutnym must na Lofotach, czyli punkcie widokowym Reine Bringen. Wyobraźcie sobie, że stoicie na wierzchołku góry, który ma 430 metrów. Oczywiście wchodzicie na nią od poziomu morza. Naokoło są jeziora, jest miejscowość położona na kilkunastu wysepkach, miejscowość Reine. No i oczywiście fiordy, wierzchołki gór w oddali, no coś niesamowitego, jak widzieliśmy, w ogóle jak wpiszecie na przykład w Google frazę Lofoty, no to absolutnie pierwsze kilka pozycji będzie właśnie z tego punktu widokowego Reinebringen. Niestety nie udało nam się tam wejść, bo szlak był w remoncie i jak na złość otwierali wyremontowany szlak kilka dni dopiero po naszym powrocie do Polski.
0: Jak to jest, że tyle osób trafia na takie właśnie rzeczy, że coś jest, ale niestety właśnie jak wyjedziemy, to
2: To To jest po to, żeby wrócić.
0: Zawsze ja też mówię, że trzeba sobie zostawić coś na później.
2: Dokładnie.
0: Jeszcze. Dobrze. Nie zdradziłem wcześniej, ale ty masz bloga swojego, na którym zapewne coś tam umieściłeś. Jak ktoś chce zobaczyć zdjęcia z Norwegii, to... Tak, oczywiście.
1: Serdecznie zapraszam wszystkich głodnych takich klimatów na bloga www.gdzielosponiesie.pl Także prowadzimy od, nie, od niedawna kanał na YouTube, gdzie umieszczamy filmy z naszych wypraw, też wystarczy wpisać, gdzie los poniesie i tam są już gotowe dwa filmy z Lofotów, niedługo będzie trzeci.
0: No tu pięknie i co, tak ogólnie o północy, polecacie północ? Bo ja uważam, że to chyba fajniej niż na południe na północ jeździć.
2: Na pewno to są kierunki, które bardzo nas pociągają, więc wrócimy teraz, wydaje mi się, że na najbliższą wyprawę wybierzemy teraz Szwecję.
0: O, no to ja zaraz zapraszam. W takim razie, jak wrócicie ze Szwecji, cóż, że ze Szwecji. O, taka ambasada mm. e, ma takiego, szwedzka ma, tak się nazywa jej e, strona e, facebookowa. Cóż, mm. że ze Szwecji, czyli ambasada w Szwecji w Polsce. <laughs> mają dystans do siebie. No właśnie, dystans do siebie to podstawa. Dobrze, dziękuję. W takim razie gośćmi byli... Kasia.
1: I Dawid. Dziękujemy bardzo.
0: A to były Kręte Ścieżki Mateusz Kubiak. Do usłyszenia. Cześć.
1: Radio Campus. Cześć Warszawo.